1: Bueno, bienvenidos a Me Comprendes Méndez y bienvenidos a Pia Podcast y bienvenidos también a Vibra. Para mí es un gusto hablar de estos temas y además de este tipo de personajes. No todos los días se tiene la posibilidad de revisar la historia de quienes han gestado cambios fundamentales en nuestra sociedad. Acuñando el libro que hoy nos compete, algunos, tal vez sin saberlo, eh, coleccionamos historias y voces como lo hacía don Álvaro Castaño. Eh, y tal vez eh, nos damos cita hoy para abrir una nueva puerta llena de anécdotas que dibujan la vida en colores de Gloria Valencia de Castaño. Su nieta María López Castaño y su admirada hija Pilar Castaño se han unido para regalarnos más que un texto, un tesoro, una recopilación alucinante de grandes momentos en la historia de Gloria Valencia de Castaño y del país en general. Bienvenidas, qué gran historia, maravilloso.
0: Carlos, qué felicidad saber que estás atrapado, que estás atrapado, que lo estás leyendo, que lo subrayas. Eso nos
2: llena de felicidad a María y a mí, qué honor. Gracias, Carlos, a ti, a Vibra, por esta invitación. Me encanta que tengas el libro en las manos. Eso me llena el corazón.
1: Maravilloso. Bueno, y, y cuéntenme un poquito aquí esto, cómo fue el tema, porque o, obviamente escribir sobre Gloria Valencia de Castaño es escribir sobre la historia propia del país, es escribir sobre la cultura, no solamente del país, sino del mundo, porque Gloria tenía en su cabeza al mundo entero y, y obviamente el complemento con, con, con su esposo y obviamente el complemento con tantos amigos. ¿Cómo fue esta escritura o cómo llegaron a esto? Ustedes hicieron esto a cuatro manos. ¿Cómo, cómo llegaron a este punto de, de escribir sobre Gloria Valencia Castellano?
0: Que hable la nueva generación, Carlos, que es, la, que es la generación de vibra, que hable lo que significa para ella recopilar y escribir sobre su abuela. A mí me parece que María debe abrir este programa.
2: Bueno, me lanzo, me lanzo al ruedo diciéndote, Carlos, que estamos en un momento de país muy complejo. Y estos son los momentos en donde... Necesitamos, la juventud necesita referentes positivos, necesita ejemplos que inspiren, que le muevan a uno el cerebro, la imaginación, la creatividad, eh, entonces recordar y, y reconstruir la historia de mi abuela pues fue una tarea maravillosa, fue una tarea eh, preciosa que, que nos tomó casi más de un año y donde rescatamos cartas, abrimos baúles, buscamos fotografías, entrevistas, entrevistamos a más de 50 personajes y, y, y nos dimos a la tarea de contar esta historia de esta mujer macondiana, casi real, eh, que fue muy real y que marcó la historia de nuestro país, que transformó nuestro país, que fue una mujer, que fue un ejemplo maravilloso eh, para nosotros en los campos de la cultura, en el periodismo, en las comunicaciones, en el medio ambiente. Y, y bueno, fue eh, un, un libro eh, que era un sueño hecho realidad, para nosotras es, es muy especial poder compartirlo con ustedes y que lo tengas tú en tus manos y, y bueno, espero que lo disfruten tanto los lectores, los colombianos y la juventud de esta nueva generación, tanto como nosotras escribiéndolo.
1: Pues ha sido muy grato para mí, pues digamos que para quienes hemos estado en los medios de comunicación y eh, para quienes hemos seguido eh, la historia del país y para quienes nos encanta pues llenarnos de, de lindos ejemplos pues eh, eh, yo conocía muchas cosas de Gloria Valencia, pero no conocía tantos detalles y tantos detalles bonitos que hay anécdotas y puntualidades que hay de una mujer que en realidad proviene de un lugar muy sencillo, de un lugar muy sencillo creciendo entre entre la agudeza de la personalidad de, de, de ese matriarcado, pero también creciendo entre la desigualdad. Qué cantidad de detalles bonitos tiene esta historia de Gloria en colores. Eso me parece maravilloso. Además, cómo, cómo fíjate, cómo fíjate que, que, que cada quien tiene la oportunidad de a su paso hacer el camino y lograr grandes cosas. Gloria venía de un hogar supremamente humilde.
0: Eso, eso es importante, Carlos, porque ese es el país. El país está lleno de mujeres con hogares tal cual, con madres costureras como mi abuela, con bisabuelas legendarias y... Um, y como bien lo dijo María Macondianas, llenas de leyendas, de, de paseos al río, del Moan, de la Madre monte, de la Patasola, de todas esas creencias ancestrales, de orígenes auténticos. Esa es la Colombia rural nuestra, a la que hay que amar, a la que hay que respetar, a la que hay que resaltar, porque Colombia no son las ciudades, Colombia no es Bogotá, no son las capitales. Y ese es, este es un libro que le recuerda a la juventud que hay mucho más allá que hay que coger buses, que hay que atravesar, que hay que recorrer el territorio nacional, y que hay que amar lo que somos, eh, lo que tenemos. Eh, y sobre todo que yo creo que esta pandemia, como bien lo dijo María, la escribimos en un momento donde el país está, está deprimido, está incierto, está confinado, está amenazado, no solo el país, el planeta, pero esto es un, este es un libro como para, para soñar, para, para oír a personas como tú decirme, Pilar, lo subrayé, me devolví, me atrapó, me acosté tarde. Eso es lo que queremos, es que la gente se, se sumerja en, en un imaginario que además va a aportarle a las nuevas generaciones, porque, porque les va a dar armas para, para luchar, para leer, para investigar, para saber qué pasaba en los 50s, en los 60s, en los 70s, que los paros que estamos viviendo hoy en día, pues ese fue el bogotazo en los 40s, aterrador, y, que, y, que, y las consecuencias que traen esos bogotazos todo eso pero al mismo tiempo envuelto en una luchadora que se preciaba su grabadora y se atravesaba la ciudad buscando personajes mm, todavía no estaba formada, se, se iba formando con cada reportaje, con cada entrevista que, que, le, que, que se le metió, como dijo ella, al, al, al toro con astas no afeitadas, que fue su primera entrevista con León de Graves, sin tener ni idea de qué iba a preguntar ni de qué iba a hacer, ni cómo era ese bombillo rojo frente a una cámara que parecía un elefante blanco. En fin, todo eso es importante que la gente joven y todas las generaciones lo lean y lo, y lo degusten y lo disfruten porque es la realidad en nuestro país. Una mujer de mil colores que fue Gloria Valencia.
1: Maravilloso. Este, ese ya, ya haces ahí un, un primer previo, Pero también hay una serie de detalles, eh, María y Pilar una serie de detalles absolutamente divinos. Eso, esos detalles de las trenzas, esos detalles de las costuras de su mamá, esos detalles de cómo ella eh, describía una transmisión como Gabriel García Márquez le dijo, cómo, cómo había descrito una transmisión de un desfile de modas en Perno Centro de Bogotá.
0: Un imposible, esos un detalles, imposible metafísico, decía Gabo.
1: Eso dijo, eso dijo García Márquez. Es, esos detalles me, 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 me golpean mucho porque... Porque siento que en el afán de la vida, de esta vida tan rápida, pues eh, los detalles se nos han venido perdiendo y esos detalles son la esencia no solamente de, de un personaje como Gloria eh, Valencia de castaño sino de la vida misma y de todos y cada uno de nosotros
0: exacto, María que te lo diga que es una luchadora incansable yo, tú no sabes el orgullo que tengo yo de mis tres hijos, pero mi hija mayor todos los días me enseña, Carlos con su tesón, con sus, con sus ganas con su, con su pedaleo como el de mi abuela, con su máquina, María con su vida, con, 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 todos, con todo lo que hace, y, y por eso yo eh, me inspiré en mi madre, pero María también es mi inspiración
2: gracias mamá y, y de verdad que la inspiración eres tú como verás, Carlos, este es un matriarcado. Aquí eh, las mujeres eh, nos acompañamos, somos eh, luchadoras, compinches. Eh, ante todo, esa era la relación que teníamos con mi abuela. Y, y por eso esta es una carta de amor para las mujeres, porque es, es demostrar que podemos serlo todo. Ella no, ella no se casó con una idea eh, o con un rótulo o con un título o con una definición. Ella era la mujer moñona porque podía hacerlo todo, porque podía ser madre, porque podía ser esposa, porque podía ser profesional, podía ser activista, podía ser periodista, podía ser gestora cultural. Entonces, este, este es un relato de una mujer real, una mujer luchadora, guerrera, que nació con nada, nació con nada, en, en muy humilde en el Tolima, con una madre costurera, eh, con una muñeca de trapo, con una bisabuela que le lavaba el pelo, en una, en una totuma de peltre enorme, eh, con agua eh, de naranjo y de, y de flores de jazmín, y llega a abrirse camino en un mundo masculino, en un mundo de hombres, en un mundo que estaba por inventarse, que existe el mundo de la televisión recién llegada a Colombia, de la radio, de la prensa escrita, a moverse en unos círculos de poder extraordinarios en donde tenía una incidencia maravillosa, siempre femenina, sin perder nunca la feminidad. Y, y creemos que este relato, contado de una manera tan auténtica y tan real, pues era la mejor manera de mostrar quién era Gloria Valencia de Castaño. Sin matices, eh, solo contando lo que fue, llena de anécdotas maravillosas, de derrotas, de fracasos, de aprendizajes, de triunfos. Y, y eso es lo que es la mujer real, ¿no? Llena de colores, llena de matices eh, y llena de experiencias para, para transmitir de una generación a otra. Mira que
1: hay, hay una pregunta que yo les quería hacer el día de hoy. ¿Y cómo, a ver, cómo, cómo describía Gloria Valencia Castaño el feminismo? Porque tú bien lo has dicho, María, ella no perdía su esencia, ¿no? Su feminidad. Eh, fue una, una madre amorosa, eh, fue una esposa amorosa. Pero yo, yo sí veo que, por supuesto, es pues, por, la, por la herencia de, 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 las, de las mujeres, de su familia, de, de salir adelante y además por la historia que le toca a Mercedes, ¿cierto? Eh, con, con su padre, pues, con su esposo. Pues, digamos que yo puedo entender que, que Gloria tenía, eh, tenía como ella lo dice, el mundo dividido en dos. Pero ¿cómo ella interpretaba el feminismo? Porque, porque yo siento que el feminismo ha tomado otras, otras rutas y otras alternativas que hoy por hoy las cuestiono un poco.
0: Ella no entendía que no existiera el feminismo. Ella, para ella el feminismo era el plato de comida de todos los días. Entonces cuando llegó a una ciudad donde se dio cuenta que se segregaba a la mujer, se vilipendiaba a la mujer, se maltrataba a la mujer, se relegaba a la mujer, que el, que el macho era el que sobresalía, ella venía de un mundo totalmente ajeno a eso. Entonces como, como era virgen en ese tema, ella siempre caminó con paso de vencedores siendo la más femenina de las féminas, pero ella llegó a la Universidad de los Andes y no había mujeres y hicieron un movimiento femenino hasta que prácticamente hubo una ley que obligó al rector de entonces, fundador de la Universidad de los Andes, con mi padre además, Mario Lacerna, que no quería que hubiera mujeres en los Andes, que, que los Andes tenía que ser para hombres, para machos. Y entonces cuando a Teresa Montaña, la gran pintora, que, que más adelante se convirtió en una gran pintora plástica, la trancaron a la entrada de los Andes porque estaba con, bota, con pantalones botacampana, y le dieron, usted se devuelve a su casa porque usted no puede entrar así, se volteó y dijo, ¿y será que si vengo vestida de novia me dejan ir a clases? O sea, es que era una cosa raizal. Y Gloria, Gloria llega luego, abrazos de a la primera persona que conoce en la televisión fue a Marta Traba y Marta venía de Argentina eh, siguiendo un, 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 un liderazgo de, la, de, de las artes plásticas entonces Gloria, para ella ser femenina, tener voluntad, fuerza y poder era lo más natural del mundo porque ella había crecido en eso toda su vida y por eso luchó hasta el final de sus días, Carlos, la verdad por poder y, y tú me preguntas y si tú me preguntas qué legado dejó, ella ella dejó el legado de que las mujeres en sus casas, a medida que pasaban los días y la veían trabajar en esa caja mágica y la oían en los micrófonos de la radio, se dieron cuenta que ellas también podían salir a trabajar y empezaron a ver más enfermeras y más doctoras y más abogadas y más azafatas y más amas de casas contentas con lo que hacían porque se dieron cuenta que Gloria lo podía hacer sin femenina divina con su collar de perlas, sin que se le moviera un pelo. porque las demás no? Y eso es hacer... Eso es hacer feminismo. Claro,
1: y, y es, que, es que lo menciono, ¿por qué? Porque, porque siento que, que a veces el ser feminista se confunde con masculinizar eh, a, a la mujer. Y siento que yo, ella, dentro de su esencia de mujer, logró ser muy femenina, por supuesto, y liderar grandes movimientos feministas. Y siento que esa es, es, es parte de lo bonito, siendo yo una persona que... que está de acuerdo con algunas cosas del feminismo. Es decir, yo no estoy aquí generando ningún movimiento, pero no, nunca he estado de, eh, de acuerdo con, con la desigualdad de la mujer en nuestra sociedad. Al contrario, hemos buscado eh, la oportunidad de, de nuevos espacios para ellas. Pero fíjate cómo yo siento que no se masculinizó en ella eh, su intención del feminismo.
0: No, pero se cortó sus trenzas. Ella sabía que si no se cortaba sus trenzas de campesina, que si no sacrificaba su, su, su pelambre rural... No la iban a tomar en serio. Ella, ella se trasquiló como el soneto del poeta Jorge Rojas, piedraselista, que se lo compuso, mordisqueada por una como una potranca. Ese era Capul de Gloria, porque ella se dio cuenta que. Pero también iba con, con, los, con los beatniks, con los finales de los 40, comienzos de los 50, que es un movimiento que definimos divinamente en el, en el libro, porque la moda siempre la acompañó, a pesar de que nunca la siguió, pero sí, sí era inerte, estaba, estaba en su ADN, por, por sus ancestros, por su madre. Pero ella. No, no, no se sacrificó, pero sí se dio cuenta que tenía que hacer algún uno que otro sacrificio. Eh, como decía ella, que rugiera, que rugiera y se, y, y se diera cuenta que lo, que lo estaba haciendo.
2: Bueno, y, y, otra, y, otra, y otra cosa creería yo, creería yo importante, Carlos, es, son varios elementos. Ella era el sustento principal de su hogar. Eso era desafiar el status quo, ¿no? Desde luego, la HJC como proyecto cultural nunca fue un proyecto que dio eh, grandes dividendos, que dio grandes rentabilidades, eh, si daba, daba mucha pérdida. Y Gloria era quien traía el pan a la mesa, en una sociedad y en una época en que eso no era bien visto. Eh, desde luego, nunca le pagaron lo mismo que le pagaban a su contraparte masculina. Y, y ella, y ella eh, lo tenía claro, y por eso para ella eh, la igualdad, la igualdad era una lucha constante y por eso cuando mi mamá dice que era feminista a, a morir a, a, hasta el tuétano, es porque le tocó en carne propia dar muchas batallas y muchas luchas eh, que dieron nuestros ancestros para que mujeres como yo hoy tengamos un camino diferente. Entonces sí, es muy relevante y eso hay que recordar.
1: Esta parte para, para, para las mujeres que siguen a vivir me parece supremamente interesante esto que hemos hablado aquí y, y bueno y hablemos ahora de aquí podemos tardar mucho tiempo charlando de, de este texto y, de, y, de, y en general de ustedes Pilar es una mujer admirable eh, entre otras cosas aquí nunca olvidaremos todo lo que Pilar también nos ha dejado como sociedad y, y además esa, esa inolvidable también improvisación de Pilar en un reino de belleza Eso es una cosa monstruosa mejor dicho. Pero sigamos adelante les quiero hacer una pregunta eh, a ver eh, Gloria Valencia de Castaño, eh, por, por la manera como nace, por el ejercicio de su, de su madre y de su abuela, pues siempre tuvo la moda en sus manos. no Ella creció llena de telas, ¿no? María Muñito se el resultado de todo eso. Eh, y, y fíjate cómo, cómo también ella conociendo mucho la moda, porque además entiendo que era parte del momento, ella se casó de negro.
0: Se casó de negro porque era primero lo único que había, eh, fue el sastre que le hizo a mi abuela, se casó de negro porque no lo aceptaban en la familia, eh, digamos la, la palabra coloquial pero real, de diparada del, del, del cachaquito bogotano. El general Castaño, mi abuelo, era un hombre pues, eh, que venía de mi bisabuelo, que había luchado en la Guerra de los Mil Días. Eran estrictos, papá era el Benjamín de tres hermanos, era el número 13 lo criaron sus hermanas mayores porque mi abuela murió cuando papá nació, niño consentido, un niño abogado de la nacional, un niño que lo había tenido todo, un niño que le llevó a mi mamá un diciembre un árbol lleno de bolas a la casa de, mis, de mi abuela y mi mamá nunca había visto un árbol de Navidad y mi abuela tampoco y mis, y mis tíos tampoco, ellos nunca habían visto un árbol de Navidad lleno de, de bombas de cristal, de vidrios de colores. eso En el Tolima eso no existía, sino en otro estrato, digámoslo así. Entonces, mi papá llegó con un árbol adornado para que la familia de mi abuela y de mi bisabuela y de mi mamá tuvieran Navidad. Eso te da una idea. Entonces, al no ser aceptada, pero triunfó el amor. Papá lo que quería era pasar el resto, pasar este breve paso por el mundo, como le escribió a mamá, pasarlo con mamá. Y se casaron el 14 de junio de 1947 en la iglesia de San Diego, solitos, yo creo que hay una hermana, en una foto yo vi a la hermana mayor de papá que se llamaba Mimi, que era bravísima, era tan brava que se ponía monedas en los guantes para saludar a los, a los sobrinos y pegarles, era rarísima esa señora, pero bueno, ella fue a, a, la, a la iglesia a acompañar a su hermano menor, por eso Gloria se casó con un sastre que parece hoy de Demiusha Prada, con una pava divina de, de encaje, unas flores que mi, mi, mi abuela le hizo, unas rosas de seda, y Pero papá se le olvidó el ramo porque estaba tan nervioso. Entonces le dieron Álvaro, el ramo se encaramó en el magnolio de San Diego de la iglesia, le bajó dos magnolias, las envolvió en un pañuelo, en su pañuelo blanco del corazón y hasta el sol de hoy día María se casó con magnolias, yo me casé con magnolias y cuando mamá murió María le puso dos magnolias encima del ataúd acompañada de papá mi mamá y las magnolias hacen parte de nuestro imaginario familiar.
1: Qué maravilla, ¿no? Pero hasta en eso, eh, por todo lo que ya mencionas y todo, pero hasta en eso la moda estaba presente, ¿no?
0: Siempre ha estado presente la moda,
1: siempre.
2: Imagínate tú crecer con una madre que nunca para de, de coser, nunca para de tejer en su máquina Singer y caen retazos y caen retazos al suelo. Y mi abuela, pues, creció entre esos canastos de retazos, María Monitos, como tú bien recuerdas. Mi mamá creció igual a los pies de la máquina de coser de mi abuela, Mercedes, con todos los retazos de todos los colores. Ese era, era el máximo juguete eh, y el máximo placer. Y, y esas mujeres costureras, esa, esa herencia de moda, pues es, es lo que tenemos en las venas eh, y sobre todo lo que tiene en las venas mi mamá.
1: Hay un par de frases que quiero extraer ahí de, de, de lo que he podido captar del libro hasta el momento. Una de ellas, no sé si es exacta textual, pero es algo así como mientras más me ocupo, más me queda tiempo.
2: Mientras más cosas hago, más tiempo tengo. Eso. Exacto.
1: <risa> es que me devolví a buscarla, ya no la encontré, <risa> pero se me quedó aquí.
0: Pero, pero te voy a mandar la camiseta. A ver, te miro, ¿tú eres XL o L?
1: Yo soy L. L.
0: Te voy a mandar la L, que diga esa frase, que la voy a mandar de regalo, Carlos. <risa>
2: bueno y esa, y esa camiseta y esa camiseta con esa frase y tantas otras las podrán encontrar en el éxito a partir del 15 de julio en una colección de moda que diseñamos juntas inspiradas en mi abuela inspiradas en el imaginario de Naturalia con la magnolia, con el colibrí eh, con todos los árboles preciosos los helechos y, y es una colección muy hermosa que estará al alcance de todas las mujeres colombianas a partir del 15 de
0: julio, en los almacenes de éxito del país, para que no lo olviden.
1: Muchas gracias por, por la camiseta, Pilar, se lo agradezco mucho. Eh, hay otra Allá, frase. Llegará.
0: Allá te llegará. Muy bien, hay otra frase
1: que, que me ha llamado mucho la atención. Y claro, cuando uno revisa la historia y, y en medio de, de pues, crecer en, con tantas dificultades porque no le tocó tan sencilla la vida, digámoslo así, pues no, no no sé si lo dramatizamos mucho o no, pero, pero no le tocó tan, tan, tan sencilla la vida a Gloria Valencia de Castaño. Crecer en, en ciertas eh, situaciones con muchas dificultades, seguramente como hemos crecido la mayoría de los colombianos. Pero yo, claro, cuando voy recorriendo el, el libro y voy encontrando detalles, me doy cuenta de que ella, pues su espíritu siempre está intacto. Como que eh, siempre se mantiene muy, muy positiva ante cualquier situación. Y hay una frase que me llama mucho de atención y es, eh, no ser feliz es de mala educación.
2: Es mala educación no es, ser feliz. Es,
1: es que, <risa> lo, digamos, así tal cual.
2: Mira, para, para ella todo era un regalo de la vida. Sentir el viento en las mejillas. Eh, poder levantarse cada mañana, tomarse su chucula caliente que le preparaba su mamá. Tener, tener algunos días el privilegio de haberse ganado el huevo que venían en el portacomidas, que pedían por la noche y que compartían todos. Eh, esos detalles son los detalles que describen y revelan quién era Gloria Valencia. Una mujer auténtica de corazón, una mujer eh, luchadora, que ante todo era, era, era una mujer feliz. Era una mujer feliz y decía que con una sonrisa todo se podía lograr. El tono hace la
0: canción, decía.
1: Ok, muy bien. Muy bien. Y, y cómo se le mide, además, aventurarse en una cosa que hoy, incluso hoy, sigue siendo muy complicada y, y yo siento que comercializar la cultura es una cosa muy difícil porque, pues, en, en su gran mayoría, el entretenimiento y otros medios, incluso los noticiosos, pues, están en el afán del día a día, del rating, de, de una serie de cosas que, que, que a la hora del T tienen que producir unos resultados y cuando no se producen, cambian gente. Eh, hacen otra cosa, lo que sea. Pero, pero comercializar cultura sigue siendo una locura para mí. Y, y, y cómo tu mamá y, bueno, y tu papá, por supuesto, se arriesgan en una aventura que es la HJCK, de promover la cultura, como lo decía, en la, a la inmensa minoría, que, que a la hora del té, yo no sé cuántos oyentes podría tener la HJCK en su mejor momento de rey. No, no lo sé. Pero yo creo que igual, tal como su eslogan, eran muy poquitos.
0: No, pero papá, que era, que, era, que era un soñador, ante todo era un poeta soñador, siempre se curó en salud y bautizó a la inmensa minoría como la inmensa minoría. Y ya te, con ese título, ya él dormía tranquilo. Pero lo que bien dices, la comercialización fue una maleteada permanente, una maleteada de mamá que se iba a las grandes empresas y hacía antesalas infinitas, eternas, hasta que finalmente salía el jefe de mercadeo de turno o, lo que le, le pre, o, que, o el que apareciera. Y ella, con su encanto, con su convicción absoluta de que la cultura no podía ser la cenicienta, la mendiga del país, que la cultura no le podían dar las boronas siempre de lo que quedara, trataba de lograr conciertos fantásticos para llegar con su canastica llena a, a, a la emisora y entregársela a papá como un gran triunfo. Pero papá también hacía lo propio, él se iba de cóctel en cóctel se quedaba ahí viendo a ver quién aparecía para que fuera o la aseguradora o la agencia de, de viajes o la, o, o la línea aérea, porque él no permitía ni que hubiera loterías, ni que hubiera alcohol, ni que hubiera nada que tuviera que... Entonces, decían, pero es que, papá, el aguardiente, no con nunca jamás, ni un trago, ni nada que tuviera que ver con juego. Entonces, todo lo que, que digamos, lo que se podría comercializar fácil... Papá lo rechazaba. Pero entonces eso le daba una rienda suelta, a Carlos, a la imaginación y se inventaba una cantidad de pautas inexistentes. Entonces, por ejemplo, cerraban la emisora por las noches diciendo y es la medianoche, despedimos las emisiones de la HJCK con, con los colchones, el paraíso del buen soñar hasta mañana. Nunca existieron los colchones, los colchones el paraíso ni el buen soñar, era inventado, todo era inventado. Pero con tal de sentir que tenían una pauta, con la cual podían
2: despedir a los oyentes. Y así era. Bueno, y así fue, y así fue Naturalia, ¿no? Así también comercializaron Naturalia. Claro. El, el medio ambiente no, deja, no es tan lejano a la cultura en términos de patrocinio. Sigue siendo una quijotada. Y así fue, tal cual.
1: Divina. Divina esa historia. Y, y para cerrar el capítulo, rápidamente por encima de la H.O.P.S.K., eh, le confieso que muchos eh, tenemos el guayado de no haber trabajado allí o haber colaborado allí, aunque hoy la señal existe en digital, pero pero creo que hubiéramos hubiéramos aprendido mucho trabajando allí así si fuera siendo turno de bombillo como decimos al turno de la noche
0: no de... <risa> <risa> perfecto perfecto
1: bueno muy bien finalmente ya para irlas dejando porque es que aquí podemos charlar horas enteras eh, en palabras de Gloria Valencia de Castaño y a propósito de este libro que María López Castaño y Pilar Castaño nos están regalando Gloria en colores en palabras de Gloria Valencia de Castaño, ¿la clase se relaciona más con la sencillez o con la exageración? Tener clase.
0: Eso es un, es, es un bagaje, lo que, el estilo es un bagaje. Y el estilo va con lo que tú denominas clase. Yo lo llamo más estilo que otra cosa. Es tu memoria visual, es los libros que te nutren, las películas que te, que te llaman la atención, eh, los viajes, eh, la música... Lo que, lo que te gusta comer, ese es tu estilo y es tu bagaje personal el que te hace único, Carlos, lo que te gusta a ti, lo que te divierte a ti, lo que te, lo que te, da, lo que te dan ganas de, de hacer un suspiro a ti, eso es tu bagaje personal y eso es lo que nos deja Gloria, nos deja un estilo muy único, pasar inadvertida y una vez advertida inolvidable, ese era Gloria.
2: Y bueno, y si se trata de, de, de qué diría mi, mi abuela frente a la clase, yo creo que la clase se define con cómo tratamos a los demás, el trato que lo damos a otros seres total, humanos. Esa, total, es, esa, es la total. esa es la clase. Una persona con clase es un ser humano que trata a los otros seres humanos con tolerancia, con dignidad, con humanidad. Eh, y esa era mi abuela, siempre el trato a la gente, todas las personas que trabajaron con ella, los camarógrafos, eh, los luminotécnicos, los ingenieros de sonido, lo que todos recuerdan fue esa calidad humana de Gloria Valencia de Castaño. Y diría que si le preguntaras a Gloria cómo define la clase, está en el trato a los demás.
1: Maravilloso. Total. Maravilloso. Muchísimas gracias a María López y a, y a Pilar Castaño por esta charla. Como les digo, podemos quedarnos aquí filosofando muchísimo. Son no solamente de, de Gloria Valencia de Castaño, sino de. Y nosotros
0: de... contigo. Y nosotros, nosotros contigo. felices. No,
1: Maravillosa esta historia, muchas gracias por regalarnos esta historia a, a, los, gracias, y a los que somos aficionados pues, a este mundo de las comunicaciones, y esto, esto no sabe, es para la gente que se aficiona a las comunicaciones, es para los emprendedores, es para las mujeres que, que seguramente como, como lo describen en el libro, pues a la mayoría de las mujeres tampoco les ha tocado fácil, eh, para quienes tienen ganas y quieren seguir adelante hasta el final de sus días, para quienes amanecemos a veces tristes, uno mira el espíritu de Gloria Valencia Castaño en ese es increíble. Muchísimas gracias por este texto que recopila tantas emociones, tantos detalles y tanto de, de nuestra linda historia colombiana.
0: A ti, Carlos, gracias, 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 de verdad. Gracias, Carlos. Un abrazo y un beso muy grande. Un
2: abrazo y un beso grande.